0: Und darum geht es heute auch. Ich habe jetzt ganz viele Bilder dabei. Ich habe gedacht, es ist so ein bisschen eine Predigt für Demente. Weil bildhafte Sachen kann man sich eher merken wie Buchstaben und Zahlen. In der Predigt kommen viele Bilder vor, weil manche Sachen kann man nur bildhaft erklären wir haben in der normalen Schulbildung haben wir die Sache mit Zahlen und Buchstaben sehr konzentriert. Eine Frage, eine Antwort. Aber sobald es um was Lebendiges geht, müssen wir mit Bildern arbeiten, weil wir haben ein Netzwerk, wir haben ganz viele Verbindungen untereinander. Und in der Predigt probiere ich jetzt möglichst viele solche Bilder zu verwenden, dass man die Zusammenhänge sehen. Also wir können keine... Aus der Bibel keine einfache Formel machen, Glaube universellig zum Beispiel, weil das die Bedeutung des Glaubens dabei gar nicht erklärt wird. Der Schmetterling ist jetzt so ein Beispiel, so ein Bild. Der Schmetterling fliegt nur, wenn er loslässt. Also es gibt zwei Faktoren, die er machen muss. Loslassen und fliegen. Und gleichzeitig verlässt er sich auf etwas, das ihn dann trägt, die Luft. Das ist auch ein Bild für den Glaube. Es muss etwas da sein, das uns trägt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, sein Geist. Ein Bild, das Jesus verwendet, Jesus hat auch mit Bildern gearbeitet, ist der Hirte und die Schafe. Die Schafe, die müssen zur Weite geführt werden. Sie müssen aber auch bereit sein, dem Hirten nachzufolgen. Das Schaf alleine landet in den Dornen. Das Schaf bei dem Hirten ist sicher. Im Johannes 10 sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit für Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einen anderen Weg einsteigt. Der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. In dem Vers merken wir die Bewegung, das Ankommen der Schafe, das Sammeln der Schafe bei Jesus, durch Jesus durch das Tor gerettet und dann auch das Hinausführen von den Schafen. Wie man sich glaube, die Jüngerschaft das sehr gut vorstellen kann, ist ein Ausbildungsprogramm. Also nicht eine Theorie, also nicht ein Doktortitel, sondern es ist tatsächlich eine praktische Aufgabe, ein praktisches Umsetzen. Es geht darum, dass, es, dass wir nachher Nachfolger von Jesus sind und keine Theoretiker. Ein Bild für die Sammlung. Petrus war am See Genezareth Und dann kam Jesus vorbei. Er war ganz normal am Arbeiten. Jetzt kommen wir nächste Woche wieder in unseren normalen Trott, in unsere Routine rein. Aber vielleicht kann heute so ein Moment sein, wo wir das erste Mal so eine Botschaft hören. Wo wir das erste Mal hören, da gibt es einen Jesus, der sagt, ich gebe euch ewiges Leben. Wir sind so beschäftigt mit Sicherheit im Leben, aber da gibt es jemanden, der gibt eine Lebensversicherung. Aber nicht für andere, sondern für mich. Und da wollen wir jetzt mal genau zuhören, was denn Jesus sagt. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Also nur durch Jesus kann man errettet werden. Nur durch Jesus erreichen wir das Ziel. Das ist so ähnlich wie beim Erbe. Wenn jemand stirbt, gibt es ein Erbe. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, gibt es ein Erbe. Der Tod von Jesus ist entscheidend, was er am Kreuz getan hat. Auch wenn es heutzutage irgendwie unattraktiv klingt, aber die Botschaft ist 2000 Jahre schon aktiv und verwandelt Menschen. Dann kommt die Begegnung. Der Herr, der geht durch die Tür zu seinen Schafen. Es gibt noch so ein anderes Bild, da müssen wir kurz aufbauen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Wenn wir zu Jesus kommen, sind wir belastet. Man so nimmt ganz viele Steine und sie sind, stehen schon drüber. Jesus sagt, kommt her zu mir im mühseligen Beladenen, ich will euch erquicken. Und das ist das, wenn Jesus uns begegnet. Es geht darum, dass ich ausräume, dass ich sage, ich lasse alles los, ich gebe Jesus mein Leben. Da merken wir schon, es ist nicht ein Akzeptieren einer Botschaft. Ich weiß alles, also wie in der Schule. Sonst geht darum, dass es praktisch bei mir in mir passiert. Und wenn Jesus uns begegnet, der das Licht ist, dann leuchtet es in die Tiefen rein bei uns. Als Nikodemus zu Jesus kam, sagt Jesus, Herr, fragt dann was sollen wir tun? Und er sagt Ihr sollt neu geboren sein. Das Neugeboren heißt, ausräumen von allem. Wie hat Jesus denn Platz in uns, wenn nicht ausgeräumt wird? Das Bild, kommen wir später nochmal drauf. Also es gibt die Begegnung, wo Vergebung passiert. Es gibt, ist eine Begegnung, wo eine Verwandlung passiert. Und ohne diese Begegnung mit Jesus und im kompletten Leerraum gibt es auch keine Möglichkeit, das erfüllen, was er nachher von uns möchte. Wenn ich also viele Steine in mir habe und viel Belastung und die Gemeinde und die geistlichen Aufgaben noch dazu nehme, kann es zu Überbelastung kommen. Da kommen wir auch noch drauf. Vom Bild herrscht die Vergebung. Was ich auch ein anderes Bild. Das sieht man im Alten Testament. Der Auszug von Israel aus Ägypten. Durchs Wasser gerettet, Vergebung, Bild der Taufe. Ist auch eine Reinigung, also so eine Reinigungsphase, äh, wie es folgt, ist halt durchs Wasser, durchs Meer durchging, auch ein Bild für die Taufe. Durch den Tod von Jesus am Kreuz können wir durch die Vergebung zu Gott kommen. Als Johannes den Täufers Jesus sah, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und Johannes 1,29 und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde der Welt, ich kann nicht sagen, meine Sünde ist so groß. Ich muss auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da genau passiert. Es ist übernatürlich, es geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Ich weiß noch, bei der ersten Seelsorge bei mir, das war wie herausfliegen, wie der Schmetterling, davor der, 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 vielleicht der Wurm war, ja, der sich gar nicht vorstellen kann, dass er fliegen kann. Und was passiert bei dem Wurm? Er wird verwandelt zu einem Schmetterling. Und genau der Prozess ist das, was Gott macht. Man kann es sich nicht vorstellen, Davor erreicht man 15 Zentimeter am Tag und dann plötzlich Kilometer. Das ist das, was Gott macht. Die Begegnung mit Jesus und die Bereitschaft, alles loszulassen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Loslassen von allem ist notwendig. Und ist auch eine praktische Aufgabe, nicht eine theoretische Aufgabe. Ich weiß es schon, ne, wird es umgesetzt. Es muss ja leicht werden. Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Am liebsten wäre es von unserer Natur so, die Botschaft wäre jetzt fertig. Wir kommen, wir haben unser Boot am Wasser. Und wir kennen dann Jesus, dann gehen wir in den Gottesdienst, dann machen wir in der Gemeinde mit, dann haben wir das Ziel erreicht. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wenn ich im Hafen bleibe, das Schiff ja eigentlich gar nicht das Ziel erreichen kann. Jesus fragt mal der Petrus, kann ich dein Schiff verwenden, um aufs Wasser hinauszufahren, dass die Menschen mich hören können. Die hatten keinen Lautsprecher. Wenn man das Boot auf zehn Meter ins Meer oder auf den See Genezareth stellt, dann reflektiert es die Schallwellen. Das heißt, es war notwendig, dass die Menschen Jesus begegnen können, dass das Boot losgemacht wird, dass der Anker losgelassen wird. Das ist auch wieder das Bild von dem. Loslassen. Es müssen die Steine raus, die nicht notwendig sind. Das Schiff darf nicht auch Schieflage bekommen. Man hat auch die Gefahr, wenn die Boote so schön da am Hafen sind und gestrichen sind und renoviert sind, dann sagt man, alles stimmt doch, alles ist doch gut. Ist das Ziel, dass wir gesegnet sind oder dass wir ein Segen sind? Wenn ich in der Bibel genau untersuche, ist es nicht das Ziel, dass mir gesegnet sind und dass andere gesegnet sind. Aber wenn wir andere segnen, wird Gott an uns denken. Sucht zuerst das Reich Gottes und alles wird euch zufallen. Ist auch biblisch nachweisbar. Aber sucht zuerst das Reich Gottes. Und Jesus uns fragt, seid ihr bereit, alles loszulassen? Es war bei uns so eine Phase im Jahr 2000 rum. Ich bin jetzt auch so ein Kämpfertyp, der viel mit eigener Kraft kämpft und so. Und da sind wir die jüngerschaftlichen Fragen durchgegangen. Bin ich bereit? Also man hat auch noch mehr. Und ganz viele kleine Steine auch noch. Ich weiß mal, es ging darum, ähm, ich wollte Amateurradfahrer sein. Und dann hatte ich so einen Kampf. Ich wollte, und das gehört mir, das mache ich, das ist nicht Gottes Sache. Das ist also... Und hatte ich dann einen Fahrradunfall und war dann hier in Lehrenberg mit Schädelbruch. Und dann zwei Wochen danach habe ich dann Gott gefragt: Was meinst du zum Radfahren? Und es war einfach so eine persönliche Sache, wo einfach so ein Stein, das, das Radfahren ist jetzt halt irgendwie ein, zwei, drei Stunden am Tag, aber es war auch so ein Stein, wo ich sagen muss: Jesus, du darfst den Verbinden rausnehmen, wie auch immer. Und die Antwort dann war schon, du darfst Rad fahren, aber machst nicht zu einem Gott. Machst nicht zur höchsten Priorität. Machst nicht so wichtig, dass nichts anderes mehr Platz hat. Weil, wenn ich solche zwei Steine, große Steine habe, habe ich die Überbelastung. Gott hat keinen Platz mehr. Ich habe hier auch noch geschrieben, die Kontrolle verlieren. Wenn wir erwachsen werden, mit 13, 14 oder schon als kleines Kind geht es los, ich bin jetzt groß, ich kann jetzt laufen, ich habe jetzt die Kontrolle. Und manchmal ist es, erst, wenn einer 80 wird und dann im Krankenhaus wird, merkt er, ich habe nicht die Kontrolle. Aber vom biblischen Sinn soll man ja gesteuert sein, vom Geist, von Gott her. Und der Punkt, ich verliere die Kontrolle, aber ich gebe es komplett Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich habe nicht die Kontrolle. Haben wir die Kontrolle über die aktuelle Weltsituation? Haben wir nicht. Das heißt, wenn ich die Kontrolle halten will, bin ich viel, viel stärker belastet, als wenn ich sagen kann, ich gebe die Kontrolle ab. Gott steuere du mich. Mache du, was du möchtest. Und Gott weiß, dass wir verheiratet sind, dass wir Kinder sind, die Versorgung brauchen. Gott weiß, dass wir arbeiten, Gott weiß um unsere Kollegen, Gott weiß um unsere Vater und Mutter besser, als wir es wissen. Und das ist Glaube. Glaube ich, dass ich Gott meinem Leben ganz anvertraue. Dass ich Gott sagen kann, ich gebe dir mein Leben, weil du weißt es besser. Warum nicht? Er hat ja alles erschaffen. Und meine Erfahrung über die Jahre war auch, ja, er weiß es besser. Und in so viele Situationen, wo man dann sagen kann, ich, ich kann es ja gar nicht wissen. Genau, ich kann es nicht wissen. Und das kann man dann auch zugeben. Ich muss nicht die absolute Kontrolle haben. In unsere Verse steht dann drin im Vers 3, ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme, der Hirte ruft sie mit seinem Namen mit und führt sie aus dem Stall. Gott spricht uns persönlich an. Vielleicht geht es da auch heute Morgen so. Wie Jesus spricht dich an, folge mir nach. Es ist eine persönliche Sache, es ist nicht so, dass Einzelpersonen Gott erleben können. Es ist eine Sache, wo jeder persönlich Gott erleben kann. Er ruft uns mit seinem Name und führt sie hinaus. Jetzt sind wir wieder bei dem Bild von dem Boot. Er möchte uns hinausführen. Der Anker, der so schön aussieht, wird zu einer Bindung, wenn ich losfahren will. Wenn ich jetzt an Geld hänge, wenn ich jetzt an Erfolg hänge oder egal was, irgendwelche Süchte habe, dann ist das eine Bindung. Und es kommt daraus, sobald Jesus dann fragt, er möchte uns hinausführen, sobald er fragt, geh mit mir, muss der Anker hoch. Das Bild nochmal von vorher, Markus 4,1. Und er fing abermals an, am Meer zu lehren, am See Genezareth. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag. Und er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Das Boot fährt raus, dass die Menschen die Botschaft hören können. Das Boot muss den Anker heben, es muss weg vom Strand dass die Botschaft kommuniziert werden kann. Der Moment, wo ich die Kontrolle verliere, und das ist auch biblisch nachweisbar, das ist der Punkt, den ich Jesus will, liebst du mich mit ganzem Herzen? Und jetzt hier von dem Bild her, er soll mit ganzem Herzen der erste Punkt sein in dem Topf in meinem Leben. Weil sonst kann es ja sein, dass er nachher gar nicht mehr reinpasst. Gott weiß, dass wir ganz viele Aufgaben jeden Tag haben. Aber es ist notwendig, dass er die erste Position hat, dass es funktioniert. Wenn er aber leitet und er der gute Hürde ist, wird er uns zum guten Gras führen. Ich kann darauf vertrauen, dass er uns gut Führen wird in die richtige Richtung. Römer 8, 14 bis 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Denn er habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Die Leitung von Gott ist absolut notwendig für jeden Einzelnen individuell und als Gemeinde. Wir haben keine andere Möglichkeit, aus dieser Überbelastungssituation rauszukommen, wenn wir uns nicht leiten lassen. Aber um geleitet zu werden, ist es notwendig, diese Anker hochzuheben, worauf ich mich als Fundament stütze. Ich habe auch gedacht, mit den Steinen als Bild, das ist wie der alte Bund und der neue Bund. Also der Tempel von Jerusalem, mit ganz vielen stabilen Steinen gebaut, ganz sicher, der sichere Hafen. Und jetzt sagt Jesus, er wird den Einreisen in drei Tagen, an seinem Kreuz dann, und er wird einen neuen, einen neuen Tempel bauen aus lebendigen Steinen. Das sind wir. Beweglich, lebendig, weltweit. Nicht mehr fixiert auf dem Gebäude, sondern zu Menschen gehend. Zu Menschen gehen. Es gab so eine Tendenz Coming Home. Das ist aber nur Teil der Botschaft. Es ist gut, in den Hafen zu kommen. Aber das Ziel des Glaubens ist, dass wir hinausgehen zu den Menschen, Licht in der Welt sind, Licht nicht Licht nur in unserem kleinen Raum im Gebäude. Das Ziel ist, Menschen zu erreichen, die zu Hause sind. Menschen zu erreichen, die die Botschaft nicht kennen. Menschen zu erreichen, die auch Hilfe benötigen. Im alten Bund war alles festgelegt, das waren feste Regeln und diese Regeln haben die Israeliten überbelastet. Im Neuen Testament, im Neuen Bund ist das, sind wir frei, weil wir lebendige Steine sind, die beweglich sind, die Jesus nachfolgen. Aus praktischer Erfahrung, seitdem ich bereit bin, alles loszulassen, ist das Hören auf Gottes Stimme viel einfacher weil ich gucke nicht gleichzeitig auf meine Anker und noch auf Jesus, sondern ich sage, ich mache alles hoch. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, es ist Gottes Segen, dass wir Gottes Stimme nicht hören, weil wir wären ja nicht bereit, es zu tun. Und dann wären wir ja noch ungehorsam. Weiter in unserem Vers 10. Wenn er all seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das ist ein Punkt, den würde ich wirklich euch nahelegen. Nehmt es mit. Hör auf Gottes Stimme. Und gleichzeitig die Botschaft, lass los. Was ist meine höchste Priorität? Darf Jesus Nummer eins sein? Das Loslassen, die Bereitschaft. Ich selber, ich habe es, glaube schon mal gesagt, wo ich zu Gott gesagt habe, was wäre ich am wenigsten bereit? Ja, bin ich bereit, nach Madagaskar umzuziehen? Das war so ein Satz. Und dann sagt der Gott, Gehen Wald, das war 300 Meter. Also wir meinen immer, Gott fragt uns was, was unmöglich ist. Gott sucht uns persönlich auf, um uns erstmal zu begegnen, dass wir die Kraft haben, um das zu tun, was er möchte. Jetzt ist mein Dienst auch in Afrika, aber erst nach Jahren. Es gibt gar keine andere Option, als auf Gottes Stimmen zu hören. Denn Galater 5 sagt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Entweder habe ich die Überbelastung, indem ich weiß, ich soll ja viel für Gott tun oder ich soll ein guter Mensch sein. Und dann merke ich tief in mir, ich kann ja gar nicht gut sein. Dann gibt es den phallisäischen Effekt, nach außen hin muss ich gut sein, innen habe ich noch Kampf und merke, ich bin gar nicht gut. Und dieser Konflikt kann uns alle Energie klauen. Ich würde sogar sagen, oft sind die Christen mehr belastet als die Nichtchristen, weil sie noch nicht frei sind. Und das ist eigentlich eine traurige Sache. Sie sind nicht frei, weil sie innen noch nicht die Freiheit haben. Sie haben das schlechte Gewissen. Ich sollte mehr für Gott tun. Aber Jesus sagt in dem ganzen Vers, im ganzen Prozess nicht, tue mehr, sondern er sagt, folge nach. Wenn wir aber nachfolgen, werden wir automatisch mehr tun. Die Werke folgen nach, gibt es auch biblisch, biblische Beweise dafür. Jetzt haben wir das Bild vom wieder von Petrus und die Jünger. Als Edefraler musste das Bild durch KI generieren lassen, für die Techniker unter uns. Die Jünger, die kämpfen mit dem Sturm. Das heißt, Petrus sagt, wenn ich noch die Kraft habe, mit meiner Kraft zu arbeiten, dann mache ich das auch noch, ja, dann kämpfe ich da, kämpfe ich, kämpfe ich die ganze Zeit und ich überbelaste mich. Ich soll so viel tun, ich soll so ein perfekter Jünger sein, ich kann auch das machen, ohne Jesus zu wecken. Und dann ist das zu viel. Der Stein steht über und das ist die große Gefahr als Kämpfer Natur. Sagen ich möchte Gott nicht belasten mit meinen Problemen. Ich kann auch probieren, mit meiner Kraft es zu lösen. Ich muss ja nicht Gott fragen, hilf mir, wenn ich es selber lösen kann. Und dann haben wir den Überbelastungspunkt. Und da haben wir genau den, den Fehler von Petrus, wo er dann mit den Wellen kämpft. Jesus sagt, lass uns hinüberfahren ans andere Ufer. Und dann waren sie viele andere kleine Schiffe, dann gab es einen großen Sturm. Das heißt, die ganzen Jünger waren überbelastet. Sie, waren, sie konnten kämpfen. Der Petrus war Profi. Der war, der kennte den, den See Genezareth. Aber er sagte trotzdem, zuerst kämpfe ich. Also Jesus war nicht die Zentrale. Ich kämpfe. Und dann mit allen meinen Aufgaben, die ich so habe, kämpfe ich auch noch mit. Und dann kommt noch Jesus dazu. Als letzte Option. Aber so kann es nicht funktionieren. Wenn Jesus uns beruft und in der Gemeinde mitmacht, dann möchte er zuerst bei uns ganz eindringen. Dass wir ihn lieben mit ganzem Herzen. Und dann werden die ganzen Aufgaben danach, nach seinem Plan aufgeschichtet. Und dann ist man auch bereit, Steine, die man gar nicht im Leben braucht, jetzt auch fürs nächste, für dieses Jahr, dass man sagt, vielleicht lassen wir ein paar Steine weg. Aber entscheidend ist, ist Jesus die Zentrale, auf den ich baue. Jesus will unser Eckstein sein, das Fundament. Wir können es nicht mit eigener Kraft schaffen. Jesus sagt sogar, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind zwar beschäftigt, wir haben eine volle Beschäftigung ohne Jesus, aber wir erreichen eigentlich in Ewigkeit Sinn nichts. Einfach nochmal bildhaft, über das wir gerade gesprochen haben. Die Begegnung von Jesus, das erste Bild, das erste Boot. Das ist auch bei Ägypten, das war wie so eine, das Blut war an den Häusern. Das heißt, eine Begegnung von Jesus, die Vergebung, die Reinigung. Das Boot wird gereinigt, es wird leer geräumt, das Moos kommt weg. Jetzt von unserem Vers, Jesus, die Tür, die Begegnung. Dann kommt das Hören auf Jesus' Stimme. Er möchte jetzt mal einen kleinen, im Ausbildungsprogramm von ihm eine kleine Tour machen. Jetzt gehen wir mal zehn Meter raus aus Wasser. Ich muss bereit sein, in der Übung die Anker hochzuheben, alles loszulassen. Dann kommt der Heilige Geist und die Wiedergeburt. Das heißt, da passiert etwas Übernatürliches. Die Reinigung von dem Boot wird von Jesus gemacht. Das muss ich nicht selber machen. Und dann kommt der Ruf, geht hinaus zum anderen Ufer. Wir sollen das ewige Leben, das verheißene Land sozusagen erreichen. Durch die Wüste, durch, durch Schwierigkeiten hindurch. Aber was war das Volk Israel damals? Geführt. Wo stehst du? Vielleicht am ersten Punkt. Jesus die Tür. Ruft mich an, sagt Jesus. Sucht mich. Wer mich von Herzen sucht, also wer mich ganz sucht, wird mich finden. Hattest du schon eine Begegnung mit Jesus? Oder bist du am sicheren Strand sitzen geblieben? Vielleicht bist du schon Jahre in der Gemeinde, aber du sitzt noch am Strand. Und du hast eigentlich fast wie ein Burnout. Du hast nicht mehr die Kraft, du bist frustriert, dich nicht mehr für die Gemeinde einzusetzen. Aber Jesus sagt, lass alles los. Du kannst nicht die Kontrolle behalten. Nur dann wird etwas geschehen. Darf Jesus dich leiten? Darf er bei dir eintreten? Wenn wir nicht bereit sind zu gehen, kann ich auch mich nicht leiten lassen. Aber wenn wir bereit sind zu gehen, kann ich sagen, werden wir auch anfangen, gute Stimme zu hören. Das Bild von gerade schon längere Zeit mit Jesus unterwegs, das ist das Bild allmählich von Petrus, die Stürme. Es gibt viele Stürme im Leben und ich selber muss auch sagen, die Gefahr ist immer da, mit eigener Kraft zuerst zu kämpfen und immer wieder zu merken, ja, wenn ich im Gebet zu Jesus komme, dann ist es wie Tag und Nacht. Ich kann 50 Stunden über eine Sache nachdenken, manchmal sind 10 Minuten Gebet viel, viel besser. Ich habe das rechte Bild, das ist nicht so weit weg von hier im Schwarzwald. Es ist so eine Entscheidung, es gibt einen Weg vor uns. Es gibt einen Weg, den wir weitergehen können. Ohne Jesus heißt es, ich bleibe blind, ich sehe nichts. Mit Jesus, aber mit unserer eigenen Kraft kann es bedeuten, dass ich in mir dauerhaft ein schlechtes Gewissen habe und ich überbelastet werde, dass ich wie in den Stürmen mit eigener Kraft kämpfe dass der Egoismus immer noch der zentrale ist. Aber auch dieser Weg wird nicht zum Ziel gehen. Es gibt nur den einen Weg, und den Weg mit Jesus zu gehen.